0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E hoje temos a nossa convidada, a última convidada do ano, a última convidada de 2022, a Joana Amaral. Que ela já tem estado muito presente aqui no, aqui não, no perfil do Instagram, que nós já fizemos direitos, um ou dois, e depois ainda foi convidada para a Masterclass do Mais que Nutrição, a nossa mensalidade para ajudar pessoas que têm aqui uma fome de algo mais, não é? Um descontrole alimentar, mas nunca, e isto é uma falha minha, nunca foi convidada para o podcast. A Joana é especializada em nutrição, alimentação e suplementação para o desporto, certificada em alimentação intuitiva e dedicada em particular um, aos impulsos biológicos, psicológicos e emocionais para comer, mas também é personal trainer certificada, correto Joana? É isso, é isso, caramba! <risos> Muita coisa, não é? aqui aqui um bom nome! É. <risos> ah não, espera, esqueci-me mais é importante porque lançaste...
1: O, o livro faz as passas com a comida. Epá, é importante, não é? O mais, não é? Não existia assim o resto todo. O é? sim, é. também não
0: sei. Também não é, sei. É. é isso mesmo. É. E que altura boa para te trazer cá, porque o tema do episódio de hoje é como passar o mês de Natal e festas de final de ano sem estresse alimentar e culpa. Aquele perdido por cem, perdido por mil. É. E isto pode soar como: porquê é que eu comi tanto? ou eu não devia ter comido isto, onde é que está o meu autocontrolo ou sou sempre igual, não tenho emenda em janeiro eu preocupo-me com isto, mas vale levar o dezembro todo de arrasto e por aí em diante ou como eu própria já o fiz em tempos, nos tempos em que eu tinha um alimentar um, e os meus clientes já quase todos passaram pelo mesmo que é adotar a ideia de que em janeiro vamos fazer dieta e a verdade é que nesta época festiva a indústria da cultura das dietas, que a Joana vai falar sobre isto gosta de aumentar o volume de vendas ao máximo com um tsunami de artigos e conversas sobre as últimas tendências de perda de peso e afins e deixa-nos a questionar a nós mesmos um, sobre os nossos hábitos, sobre os nossos corpos, sobre se estamos a fazer as coisas bem ou mal. Portanto, a cultura das dietas impõe muitos desafios à nossa relação com a comida, não é? Sugere que a autoestima está ligada à aparência física e diz-nos que certos alimentos são bons ou são maus e desconecta-nos dos sinais fome e saciedade um, e isto aumenta significativamente nesta época Joana, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Olha, por acaso agora já obrigada, não é? Boa noite ou boa tarde seja lá a altura do dia quando estiverem a ouvir isto um... É engraçado, estás a dizer isso, porque ainda no outro dia uma, uma seguidora mandou-me uh, um print de uma, de uma stories de dois nutricionistas que se uniram e o discurso era este. Era, era, era fabuloso como a cultura das dietas tem de uma manha fenomenal. Dizia: um, algo como Ai, na, passar o Natal sem restrições não era bom? Era sim então vem connosco e vem fazer isto. Plano detox pré e pós-Natal. Oh. Plano alimentar para o Natal. E, e depois emagrece e dicas para, para um janeiro saudável. Ou seja, hum. a ideia que eles têm de, de teres uma liberdade em comer é primeiro detox, que se detox, uma pessoa fala em detox, vai sugerir logo que vais fazer, vais fazer alguma coisa mal, portanto precisas desintoxicar, portanto, hum. detox, porque vais fazer algo mal, e um plano alimentar. Eu não percebo como é que tu podes ter liberdade se estás. Se, se estás a viver dentro daquele plano, uhum. isto são dois nutricionistas, são duas do, uh, autoridades sobre alimentação e sobre saúde uhum. que estão a sugerir isto.
0: Uhum. Não é? e, isto cabe-me a mim, porque são colegas, provavelmente, dizer que. Uh, há imensos profissionais de todas as áreas, realmente, e cada um vai... As pessoas têm que arranjar empatia, ver se têm empatia com cada um dos profissionais e estar atentas àquilo que nós dizemos que é vender a banha da cobra,
1: não é? é eu é, acho que nós podemos ser nós profissionais de saúde e pessoas que, que trabalham nestas nestas áreas podem ser parte do problema parte da solução hum. não
0: é e a verdade é que a oh, Joana há uma, não é uma moda mas há um crescente interesse pela alimentação intuitiva né a base dois, um ano para trás quer dizer, há mais tempo no estrangeiro mas em Portugal é recente então um, palavra, conceitos como liberdade alimentar, forma emocional estas keywords, não é? estes conceitos sim. claro que vão vender então as pessoas que realmente estão muito focadas no emagrecimento e na cultura das dietas um, eu percebo porque é de pegarem nestes conceitos no ponto de vista de marketing sim, mas, sim. no ponto de vista de saúde e vamos ser um bocadinho honestos com as pessoas não faz sentido nenhum, como é óbvio, não é? Eu acho que as pessoas
1: às vezes nem, nem, nem se apercebem da, da, da barbaridade porque, que elas estão a dizer.
0: o desgosto com o corpo delas é tão grande, estão tão frustradas, estão tão mal, querem, querem aquele resultado
1: rápido, que claro que vão comprar tudo, não é? Não, mas eu não, nem estou a falar da, da pessoa, estou a falar do próprio profissional. Ah, certo. O profissionais que genuinamente acreditam que estão a fazer bem, a passar um plano alimentar, ou que, estão, ou que estão a ajudar a pessoa a sentir-se melhor e a atingir objetivos, a tentar moldar a maneira como ela come. Sem ir mais, sem ir ao, ao, à questão do problema, que é eu, não, eu vivo numa sociedade que faz com que eu não me sinta bem no corpo em que eu estou. Como é que eu vou ultrapassar isto? É que não tem a ver nada com a comida, não é? Uhum. E o Natal, sendo, sendo uma época tão, tão ligada à comida, é, uhum. não é? Culturalmente é, é à volta da mesa e há, há, é natural haver aqueles excessos. É uma altura perfeita para andar aqui com estas mensagens contraditórias entre podes comer, mas atenção, porque não podes comer de todas as formas ou então vais ter que compensar porque fizeste mal.
0: Exatamente. Nada como o bom senso, e aquilo que eu gosto de deixar claro, quando, quando uma, uma, ai, uma venda, uma dica, algum profissional está a dizer alguma coisa e nós lá no fundo, se nós tirarmos todas as nossas uh, crenças, todas as nossas vontades... Lá no fundo, nós sentimos ali, está-me a trazer alguma ansiedade?
1: Corre! É. Corre! É. Se faz ansiedade, se cria medo, se cria hum. necessidade de controlo, então são, são tipo indicadores para tu fugires. Se tu queres ver alguma coisa, porque aquilo vai-te vai -te dizer como deves agir, ou como, como, como é que vais fazer para te controlar, ou para... Hum. e às vezes o controlar não é o não comer, é o comer daquela forma. Sim. É? ou se cria ansiedade ou medo, Ai, eu tenho medo se eu não comer aquilo eu não vou ter a vitamina C toda necessária talvez às vezes é isso, não é? os superalimentos, alimentos come isto uh... Não é agora essa é... palavra, super alimentos. Pronto, há, há, há este vocabulário, uhum. não é? Que uma pessoa é. fica com medo, está a fazer mal, mas tenho, agora tenho que comer a veia mas tem que ser integral, porque são integral Como é que as
0: pessoas vão entender, e como pessoas é tipo, todos nós, vamos entender que a, a nutrição é simples, a alimentação saudável é simples e saudável e é, tipo, que, que tu estejas em paz com o teu corpo e estejas em paz com a comida. É só simplificar. Só que há, tanta, há, há tanto marketing, não é? Há tanta, esta coisa da cultura da dieta está tão presente que as pessoas ficam com medos. Mas atenção, eu gostava, há bocadinho que tu estavas a falar, eu esqueci-me de meter uma notinha. Obviamente que eu, como nutricionista, que lido com, profissiona, com profissionais, com patologias e condições de saúde, os planos alimentares são úteis em alturas-chave, uh, mas agora isto é muito importante, durante um período de tempo temporário. Não é? Portanto, nós não vamos levar aquilo forever and ever, não é? para a vida toda claro. Portanto,
1: e sim, é... também é, também é, di... é, é dif... Dif... diferente aí, porque há de facto patologias e às vezes uma pessoa tem mesmo que adaptar não é? uma pessoa que é intolerante à lactose por muito que queira tem que perceber as consequências e, se... e tem liberdade para o fazer para comer no gelado, mas sabe que pode se sentir mal e etc, etc, etc Uh, mas aí são casos diferentes, não é? E mesmo Sim. se for durante um curto espaço de tempo, também é preciso acompanhar a pessoa para ela não desenvolver medos, ou, ou
0: não é? Exatamente, que é isto que eu falo muito, que é porque pessoas que têm problemas intestinais acabam por desenvolver medos alimentares, quando Sim. não são bem acompanhadas e quando não é bem explicado aquilo que estão a fazer. Portanto, é, é
1: preciso ter atenção em relação a isso. Completamente, nada
0: a A conversa está muito interessante e estou empolgada. No entanto, Joana, vamos falar desta época uh, festiva uhum. e agora, para aquelas pessoas que realmente uh, não são, não compram a banha da cobra e estão bem cientes daquilo que são e daquilo que querem, mas mesmo assim há aqueles sentimentos de impotência, especialmente no que diz respeito a dezembro. Eu estou a trabalhar o curar a minha relação com a comida, o estar bem com todos os alimentos, mas mesmo assim, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de sair de um jantar e no dia a seguir ir correr, não saia da minha cabeça.
1: Uhum. Como é que tu trabalhas isto? É assim, claro que uh, depende de pessoa para pessoa, é extremamente individual. Há sempre uma parte do trabalho que não pode ser esquecida, que uh, não é só comida é também a relação que eu tenho com o meu corpo, na maior parte das vezes, não é sempre, mas é na grande maioria das vezes. Muitas vezes, que é que eu tenho medo de comer determinada coisa? Porque é que eu estou, me sinto culpada? Porque aquilo vai ter uma consequência no meu corpo que eu acredito que é negativa, ou que eu acredito que ela existe, que às vezes ela nem existe, não é? como eu como um pão, engordo não sei quantos quilos, isso aí não, não vai acontecer, não é o pão em si. E mesmo que fosse, qual é que é o problema de engordar? Portanto, são tudo questões que vão muito além da comida. Isso é um trabalho também que eu faço, é uma área que também está em desenvolvimento. Ainda não tem um nome, é interessante quando uma pessoa fala em forma emocional ou quando fala em nutrição, já sem conceitos. E esta esta relação com o corpo, a cultura das dietas, como tudo isto funciona, ainda não tem um nome. É interessante que é uma área em, é ainda em desenvolvimento. Sim. Uhum. Um... Mas geralmente a culpa, por exemplo, a culpa é alguém ensinado. Uh, quando uma pessoa nasce é um bebê, nós não sentimos culpa, nós só sentimos culpa. Quando nós fazemos qualquer coisa, alguém diz, olha, estás a fazer mal, não faças mais isto, fizeres isto, eu dou tal, tal, tal. É? Então, a partir daí eu já sei que se eu fizer aquilo, pá, estou a fazer mal e vou me sentir culpado ou culpada. Culpa alimentar significa que alguém te ensinou que aquilo está errado. Que comeres aquilo, ou comeres aquela forma, ou daquelas quantidades, está mal. E, portanto, tu sentes-te mal. Uhum. Uh, e é por aí, em, em, na questão da culpa, é por aí que se, não é que se começa a trabalhar, mas que também se tem que trabalhar. Que é, o que é que me disseram sobre a comida e em que é que eu acredito? De onde é que isso veio? E como é que isso realmente se traduz na minha experiência pessoal? há muitas pessoas que dizem assim, ah pá, eu chego ao Natal e já sei que, que aqueles chocolates, pá, às vezes nem é preciso ser Natal, né? descontrolo-me imenso. E, e se nós começamos a trabalhar e andar para trás, vemos que muito possivelmente foi alguém que disse que a pessoa não podia, não devia comer chocolate e chamou-lhe uma data de nomes, bullying e, e, e um, como é que se diz... Uh, quando uma pessoa chateia a nível emocional é quase um abuso emocional por causa do corpo daquela pessoa, não é? Ela co começou a sentir-se culpada, começou a comer o, o chocolate às escondidas, uh, quando saiu de casa, chocolate era uma coisa que ela às vezes comia aos montes e depois escondia, e depois estamos aqui, chega o Natal, e pá, a Ferrero Roches, há Montserris, há montes de chocolates, e eu não posso, quando na realidade não é bem. É, é sobre isso, porque
0: às vezes eu quando esse tema eu trabalho com, a, com as minhas alunas mais com nutrição e às vezes tu estás a dizer que são, temos que voltar atrás uhum. temos que ir ver o, os nossos, as histórias que aconteceram não é? normalmente é a primeira, a primeira memória que nós temos com aquele um, descontrolo às uhum. vezes são coisas tão insignificantes que nós na altura não demos significado nenhum e depois tu vais atrás e pensas mas como é que isto desencadeou isto que eu estou a sentir neste momento é. mas são coisas muito simples então, é, tens... é.
1: às vezes é simples outras vezes é... eu lembro uma outra uma cliente disse que tava, que tinha aquilo aqui na, na, na parte de trás da cabeça que já nem se lembrava se ela não parasse para pensar ela nem se lembraria daquilo, porque às vezes ninguém é só o próprio descontrole em si, é. temos que ir ainda mais atrás, como é que era às vezes era alguém hum, também há clientes que dizem que, dizem que não percebem porque elas nunca, nem sequer tiveram acesso àquele alimento, porque aquilo era tão proibido, até a própria mãe ou o próprio pai não comia aquilo, porque aquilo nem entrava. Portanto, como é que eu me vou descontrolar com uma coisa que eu não tinha acesso? Não é? Também pensam nisso, mas também pode ser a questão de não acesso. De não acesso porque é proibido, porque é mau, porque é negativo. Um... Em tudo aquilo, o fruto proibido é o mais apetecido e é um ditado que existe por alguma razão. E há, há não vou estar aqui a estender, mas há mesmo a nível, a nível do nosso cérebro, do funcionamento do nosso cérebro. A zona que faz a proibição e a inibição é a zona que vai querer aumentar ou vai querer pensar naquilo. Portanto, só eu dizer que eu não devo é, é, é o primeiro passo para eu querer mais. Não é? Coloquemos isto está então, além de outros fatores, mas coloquemos anos e anos de, de culpa e de proibição e do pseudo acesso é natural e é esperado quando eu tenho acesso àquele alimento o meu corpo dar impulsos emocionais, psicológicos e físicos para eu comer mais para eu continuar a comer para eu aquilo que sabe-me por este mundo e o outro a experiência é super intensa às vezes é tão sófida que aquilo sabe bem mas eu nem estou a prestar tanta atenção, só estou a comer numa a pensar na, outra, na próxima coisa né? e o Natal que é, é também há muita cultura é muito natural haver comentários sobre o corpo e sobre o que as outras pessoas comem um, e é interessante, eu acho que aqui em Portugal não se está a verificar tanto, mas um, pronto, a minha formação foi maioritariamente no Reino Unido ainda estou muito em contacto e há muita informação sobre como lidar com o, o primeiro uhum. Natal. Eu acho que é o primeiro Natal deles, porque eu acho que o, o nosso o ano passado não foi bem assim. Mas o primeiro Natal pós-pandemia. Porque há muitas pessoas que não se viam, que não se veem com tanta frequência. Corpos mudaram, hábitos mudaram. Uhum. E isso, embora não tenha a ver com comida, é alguma pessoa também tem que aprender a lidar e a, a filtrar para não influenciar a maneira como eu como. É? Um, geralmente há aqui duas coisas que acontecem quando eu não estou seguro ou eu vou para a restrição que mais tarde é capaz de levar para a compulsão por exemplo um, eu não vou comer uh, vou comer só um bocadinho de bacalhau um bocadinho não sei o que e só vou ter uma sobremesa é natural e esperado que lá para a madrugada, ou no dia seguinte eu vá comer a mais porque eu fiz essa restrição, ou então diretamente para a compulsão. São estas duas coisas que uh, acontece quando uma pessoa não está muito segura ou, ou está insatisfeita. Ou eu vou fazer uma restrição ou vou fazer uma compulsão. Ou então só para um comentário. Uma das coisas que eu tenho que trabalhar muito com as minhas clientes é como é que elas vão lidar com comentários de certas pessoas o que é que elas estão à espera, como é que elas acham que se vão, se, que se vão se sentir e como é que elas vão fazer para se protegerem ou para começar a trabalhar num limite pessoal, numa barreira pessoal.
0: É, e é a própria assertividade e criar é. limites, não é? A nossa... É isso, é isso. Inclusive, eu, queria, eu fiz um reel só para aí duas semanas, depois vão, ao meu sobre isso. De, fiz uma historinha de Isabela em que eu estava um, a fazer um teatro sobre possíveis comentários que as pessoas é. podem fazer e como responder de troca ah. mas
1: a parte de como responder é muito, é muito individual como uhum. é uhum. Eu, fiz, eu fiz algo semelhante já, foi, já, já não sei se já foi há 12 não. mas eu dei mesmo tipo uma maneira mais assertiva uma maneira mais seca e uma Sim. maneira assim tipo opa é estás a ver? Tipo, o verde, amarelo e vermelho sim, sim. para uma pessoa adequar consoante aquilo lhe estiver aqui a arder. Também é verdade, claro que o, o, o ideal é sermos sempre o mais assertivos possíveis, uhum. mas também temos que compreender que há pessoas que, por aí, simplesmente, nunca nos vão compreender. Uh, uma pessoa que vive a vender emagrecimento, se eu estou a tentar dizer, não é? Ah, mas se mas, calhar o emagrecimento é prejudicial, pá, não vale a pena. Não é? então se calhar é aquela coisa dela a pessoa fala eu, uh -huh, e estou calada ou seja, não, não, vou, não vou engage numa conversa e aí já ah, não... não vai morrer ali e simplesmente ou... não continuar exatamente. ou então retirar-me da conversa um, também, também pode ser na realidade é um limite que não é um, não é assertivo, é um limite bem rijo mas se calhar é o um limite mais saudável de todos, que é vou-me retirar porque nem vale a pena porque eu sei que isto vai-me afetar é? É, é preciso ver, palpar um pouco. É. E no fundo é, a
0: nossa saúde mental que está em jogo. Para que é que eu vou voltar a discutir com uma pessoa que não entende nada daquilo é que eu estou a passar? E eventualmente é possível que daqui a um ano, seis meses, dois anos, aquela pessoa vá passar pelo mesmo. Mas, é, não vale a pena.
1: Exatamente. Ainda, ainda hoje tive uma pessoa que aqui que, que há uns anos estava num processo semelhante ao meu. Depois eu fui para a alimentação intuitiva e aquela pessoa desapareceu um bocadinho, depois voltou numa dieta a vend... que vendia aquele estilo de vida que é uma dieta uhum. uh, não é o jejum, mas digamos que é o jejum uh, e agora já começou a entrar em contato a dizer, olha a nível de saúde, estas e estas e estas coisas não aconteceram por causa do jejum e eu sei que isto num caminho não pode ser por aqui porque o meu corpo está, está a dizer que está mal eu estou interessada em alimentação intuitiva como é que eu posso ter mais a informação uhum. portanto, mais cedo ou mais tarde né? a coisa a coisa estoura Uh, há pessoas que vivem assim, muitos anos, em dieta, uh, pá, mas a qualidade de vida delas não, não tem como... Não muda, não muda. Por antes nós, eu já
0: prometo que eu já vou a quem está a assistir, falar mesmo em dicas concretas que eu próprio dou aos meus clientes para esta altura do Natal. No entanto, Joana, já que estás aqui, tu és uma das únicas, apesar de que eu ensino também a alimentação intuitiva, tu na realidade és uma das únicas certificadas em Portugal... Um, que tem a Certificação de Alimentação Intuitiva,
1: né? que tiraste há três em Portugal acho não, que não. agora são três counselor se calhar só sou eu porque há vários graus acho que se calhar counselor só sou eu mais uma que é brasileira mas que está aqui em Portugal pronto, pronto. Ah, de facto para as pessoas perceberem
0: que certifica as pessoas podem falar de alimentação intuitiva eu como nutricionista tenho essa educação tenho essa base mas a Joana realmente é certificada em alimentação intuitiva e a pergunta que eu... não é a pergunta é o comentário que eu quero desenvolver agora é hum, aquelas pessoas que chegam a... que chegam na que nem sequer tem às consultas mas que como está muito em voga e está a alimentação intuitiva começa-se a falar de que ah, é ouvir os sinais de fome e saciedade e, 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 vai, e, vai, e não come só por comer não sei, não sei o que mais mas depois o que é que acontece? estão completamente desconectadas então não sabem sequer o que é que são sinais de fome e saciedade e passam um dia inteiro sem comer e, vem, e, e depois dizem às pessoas mas tipo, para que é que eu vou comer? Se eu não tenho fome, mas passaram o dia inteiro sem comer. Sobre
1: isto. É. É. Isso, isso, não é? Eu não vou comer porque não tenho fome, não é alimentação intuitiva. Isso então é da sociedade não
0: é? Exatamente.
1: É. Se eu estou a dizer, olha, tens, deves comer quando tens fome e deves parar quando estás saciada. Uh, o, o, pronto, o dever não é o ter, o ter é mais forte, mas isso aí são pseudo-sugestões, não é? Quase pseudo regras e são dietas. A dieta faz regras e faz um plano. A alimentação intuitiva não é assim. É muito importante uma pessoa trabalhar. Nessa conexão interna, que se chama interoceptive awareness, que todos nós temos nós estamos assim, é a nossa capacidade de entender o nosso corpo e os sinais que ele manda, não é? Quando eu tenho cedo, às vezes, pronto, as sinais são mais fáceis do que outras, não é? Quando eu estou com sono, uma noite que eu durmo mal, eu vou sentir diferente não é? no resto do dia. Se eu salto uma refeição, eu vou sentir mais fome, naturalmente. Claro que há pessoas que não têm isto tão desenvolvido, não é? Mas isto trabalha-se. Agora, não, é, não posso virar para uma pessoa e dizer: Olha, agora vais, tens que ouvir a tua fome e tens que ouvir a tua saciedade e tens que fazer o que o teu corpo disser. Tipo, não, é assim. não, não, é assim. não, não é assim. Não é, é claro. assim. Não é linear. Claro não. Não claro. dá. Até porque há, há pessoas que, desde pequenos, por exemplo, os, os avós, dizem: Ah, não, mas acaba o prato. Não sai da mesa enquanto não acabas o prato. Ou seja, nem em criança aquela pessoa teve a capacidade de explorar. O que é que é a sua forma ou saciedade? Porque está a ser obrigada a comer para além da sua, da sua sociedade e da sua satisfação. Ou seja, qual é que é, na realidade, os dados que essa pessoa tem sobre o seu corpo? São muito poucos, porque ela já há muito tempo, quase desde dezembro, não é que não, que não os têm, que, que dizem que tentam moldar, e muitas vezes não é por mal, é por algum seio ou por alguma recomendação, mas que tentam moldar como é que aquela pessoa se alimenta. Então é preciso ser isto em noção, que em consideração, a pessoas que nunca conseguiram perceber a sua fome. Nunca. É? E, e eu até complemento isso, dizendo que a
0: partir do momento que tu não estás a honrar a tua saúde, não é alimentação intuitiva. É? Mas, e a verdade é que durante o dia nós precisamos de combustível. O carro, se não tiver combustível, ele não vai andar, portanto, ele precisa de comida. Nós não é. comida neste caso. Não tem
1: como, não tem como, não é? Uma pessoa morre se não comer. Nossa. E muitas vezes, por exemplo, um carro pode estar a andar muito bem e de repente parou. Não é? hum. Nós não sentimos que ele estava a ficar sem gasolina, mas ele ficou e parou, não é? Portanto, pode haver momentos da nossa vida que é assim: apá, quando eu dei por nós já estava com uma fome, já estou zigue-nada de fome. Mas uma pessoa vai aprendendo, e também mas... temos que ver que há fases e fases, não é? Se eu estiver ansiosa com o voo que eu vou ter de 12 horas no dia seguinte, se calhar eu nem sinto a fome porque essa ansiedade está a falar mais alto. Hum. Mas eu sei que vou precisar de comer mesmo sem sentir fome.
0: Fome planeada, neste caso, não né? é? Vamos chama-se
1: isso um, fome prática, na alimentação intuitiva. Claro que tem muitos nomes, não é? Cada, cada pessoa quase pode lhe dar um nome diferente. Mas isso é fome prática. Eu não sinto fome, mas eu sei que preciso de comer, porque senão vou me sentir desconfortável depois. Então, vou comer qualquer coisa.
0: Ah. e depois quando a pessoa por exemplo não come o que acontece? ah pois tenho problemas intestinais estou obstipada e não sei o que Bem, fazer também. estou com prisão de ventre e não sei o que fazer porque não estás a comer meu mas, pois, é preciso pois, comer é. mas agora pegando ao bocadinho eu ia pegar naquele momento mas depois a conversa continuou que tu falaste dos sinais de fome e saciedade e da ah. satisfação e hum, eu gostava de, de agora ir mesmo direta às dicas para o Natal e uma das coisas que eu costumo, e isto já tem a ver com a alimentação consciente, não é? E também com a alimentação intuitiva, que quando as pessoas estão no jantar de Natal ou noutro jantar qualquer, hum, perguntar-nos mesmo, não é? Será que, até que ponto uh, é que eu estou com fome? O que é que me vai provocar realmente? O que é que me vai trazer não só saciedade, mas também satisfação, não é? Por exemplo, queres comemorar uma, comemorar uma bela noite com. Com os teus amigos? Queres aqueles chocolates porque eles estão disponíveis ou tens mesmo vontade de os comer? Uhum. Hum, ou seja, sabes que te vão satisfazer. Porque a verdade é que na maioria das vezes nós comemos por cerimónia e no final nem sequer ficamos satisfeitos. O é. desafio aos meus clientes é sempre estar mais consciente do que, do que ele leva à boca nesta época e se realmente quiser comer que seja porque
1: sabe que, que
0: vai se desfazer naquele momento, não é? Sim, sim, acho que
1: uma boa, uma boa prática uh, é mesmo, uh, primeiro, pronto, se uma pessoa, o, o ideal é começarmos logo a tentar perceber, ok, qual é que é a minha fome, o que é que eu acho que me apetece, não é? Tenho fome, temos que ver que uh, bacalhau uh, cozido ou arroz de polvo, em termos de saciedade, não só de satisfação, mas de saciedade, vai ser muito diferente, não é mais, não é? O, o bacalhau, eu, para mim, é mais leve, a não ser que eu comece a pavar batata e essas coisas, mas é mais leve do que o um arroz com polvo. Portanto, é logo aí compreender não só o sabor, mas a maneira como eles me fazem sentir é diferente. E depois também uma coisa que pode ser útil é quase fazer um scan, porque geralmente nas... Nas famílias portuguesas, não é? o Natal é bem cheio, não é? Portanto, e, e pelo menos na minha família, tanto do lado da minha mãe como do meu pai, as sobremesas já estão ali todas expostas, porque já estão feitas não é? desde manhã o dia anterior. E é, na altura, tentar perceber também daquilo, daquilo tudo, o que é que eu acho que me vai apetecer. Colocando à boca, o que é que me vai saber melhor? E tirar um bocadinho para realmente provar... E ver se aquilo está alinhado com a minha expectativa. Porque se aquilo estiver mesmo bom e tipo era aquele, é o cheesecake da minha tia é mesmo isto que eu quero. Ok, então força. Ou então o cheesecake desta vez não saiu tão bem. Não. Então vou deixar de lado. Ou também depois há aquela preocupação do desperdício alimentar. Por isso é que um bocadinho pode ser útil porque não desperdício tanto. Mesmo que eu como sem assim, grande apetite. E já sei que o cheesecake se calhar não dá. Vou experimentar a moço, dá ou não sei quantas. Um, se calhar é mais por aí. Portanto, é um bocadinho isso, é fazer um scan pela mesa, olhar, tentar perceber o que é que eu acho que me vai saber melhor, o que é que me está a apetecer e ir a experimentar, não é? Porque eu posso achar que aquele bolo ou aquele bolo rei está super bom e depois, pá, está seco, está, está tão bom. Então, essa questão não só da fome, mas da satisfação também, são fundamentais, nós temos permissão e é muito importante sentirmos satisfação a comer, é fundamental.
0: Tirar prazer, a comida é prazer, portanto vamos tirar prazer no momento da refeição. Sim. E esse canto que tu estavas a dizer, no fundo, é trazer consciência para a altura sim, sim, da sim. refeição. A, a alimentação,
1: alimentação intuitiva bebe muito da. Alimentação da refeição Exatamente, é? portanto, elas, elas estão. Aliás, a alimentação intuitiva veio primeiro. Uh, já, acho que... não, eu já falei disto várias vezes, a alimentação intuitiva. Protege-me um bocadinho mais porque há muitas pessoas que dizem que vais emagrecer de forma uh, consciente, não né? Portanto, pega na alimentação consciente e te tenta levá-la para a dieta. A alimentação intuitiva protege-se disso. Se estás a tentar emagrecer, não pode ser intuitivo porque é impossível que estás a tentar conectar-te com o teu corpo se o estás a tentar mudar. Uhum. Não é? Portanto, uma das coisas importantes. Tentar perceber a tua fome e a tua saciedade. A saciedade também tem a ver com o tipo de comida que vais escolher comer, não é? Uhum. Uh, um prato com mais batata e, e menos couve, ou, ou mais couve e menos batata, vai influenciar a minha saciedade. Vamos também prestar atenção à satisfação, aquilo que eu acho que é importante comer. Uhum. Uh, né? Portanto, já temos aqui três. Já temos aqui muita coisa,
0: na verdade. E <risos> Olha, uma coisa que eu queria acrescentar aí é a questão dos doces, não é? Que se são do, dos doces fritos saudáveis, né? vamos imaginar, a, a, a aletria da tia é maravilhosa, as rabanadas da avó são de chorar por mais. Como a rabanada da avó, como a aletria da tia, só vais comer isso uma vez por ano, duas no máximo. Pelo menos quando eu era miúda, a minha avó, a minha, a minha mãe e a minha madrinha faziam uh, na passagem de ano e no Natal. No Norte era assim, era, os sim, doces sim. De Natal também se comem na passagem também, de ano. Também,
1: aqui também, é, pois estou no Norte.
0: <risos> pronto e, e, e então nós fazíamos isso pronto, comíamos duas vezes ao ano e está feito agora, para quem estar a fazer a aletria xpto ou leite creme não sei quantos, só vais, se gostas mesmo é daquele original Pá, podes fazer se gostas do outro mas qual é a verdadeira intenção que está aí por detrás, por exemplo eu no outro dia lancei uma, uma receita de umas rabanadas saudáveis que são as rabanadas mais saudáveis Porquê? Porque houve, esta receita é antiga, do ano passado. Não, desculpem, dá três anos. Porque nesse Natal, não é assim nesse Natal nada, nesse Dezembro, eu queria comer rabanadas todos os dias. Então eu criei uma versão que era uma rabanada para um pequeno almoço. Então, obviamente, se eu vou comer todos os dias, eu não vou comer a rabanada normal do Natal todos os dias de Dezembro. Então eu criei essa versão para comer todos os dias. Vá. Alternadamente. É. Mas a verdadeira rabanada, se é uma coisa que tu gostas, não é? Obviamente, não, não comas por cerimónia, come no Natal e está tudo bem.
1: É. É um... E também tem a ver com o contexto, não é? Uma rabanada de Natal é feita no Natal, para ser partilhada ah, com toda a gente, não é? Portanto, e, e às vezes não se esquece. não tem nenhum mal se uma pessoa quiser fazer uma rabanada de Natal e quiser comer todos os dias, também é importante ser dito hum, não é isso que vai acontecer se uma uhum. pessoa realmente, pá, chega uma altura que até tu, só o cheiro de canela já te faz vomitar, mitad para estar daquilo não é? Um, mas é preciso co considerar o contexto Uhum. da alimentação também e também, o que é que eu ia dizer um, ah, essa coisa do como rabanada porque é só, é, é só no Natal também é é ok, claro que sim como se aquilo que sabe bem, mas vamos estar outra vez conectadas, não só com a fome com a, e com a saciedade e também perceber de que chega uma altura por muito bom que aquilo seja que o sabor deixa, deixa de ser tão intenso isso se eu ficar muito cheia vai ser des desconfortável Exatamente. isto são fatores que nós também temos de ter em consideração, muitas vezes também temos que trabalhar, porque eu posso ir com esse pensamento e dizer, ah pá, rabanada é agora ou nunca vamos lá, vamos enxergar a cara de rabanadas é isso. Não é? então é perceber de que na realidade é bem provável que tu cheges a meio ou um bocadinho mais da rabanada e ela okay, comece a uma bola e isso,
0: é, isso é comer com consciência, não é? e não com aquela, como é que se chama, que eu uso muito um termo que é um, mentalidade de escassez. É
1: que é que sim, você... sim, é isso. mentalidade de escassez é isso, a pessoa há uma vez, portanto uhum. vou comer tudo. É isso. Não, por isso é que esse discurso pode ser perigoso. Temos que, também que trazer um bocadinho de consciência, um bocadinho do contexto, perceber que sim, a rabanada de natal feita pela avó, ou então pela... até pode ser mais especial, a minha avó já, já, já não está cá e a minha mãe está a replicar, a rabanada da avó ainda é mais especial, não é? Mas é trazer, é, é perceber o contexto. Eu estou a comer isto que isto me faz me lembrar da minha avó, portanto não tem a ver com a rabanada, tem a ver com a minha avó, e perceber também estar, estar mesmo atento ao sabor. Porque há um estudo mesmo que diz que passado 5 minutos de comeres a mesma coisa, as tuas a tua, papilas gustativas começam a perder força. Hum. Ou seja, na realidade, se eu, estiver atento, se eu estiver a comer com um bocadinho de calma, a rabanada vai, não vai ser tão interessante. E, uhum. mesmo, imag, e imaginemos que eu continuo a comer como meio, meio loaf de, de bread de, de rabanada. Vá, vai, acho que a Maltônica vou estar muito cheia. Isso é desconfortável, vai tirar prazer à noite. Uhum. Isso também já não é intuitivo. Portanto, são várias, várias pequeninas coisas que se vão aprendendo e se vão praticando e depois dá para aplicar mas não é tipo, ah este dezembro eu vou fazer assim gente, não dá, estas coisas têm que se ir praticando é como aprender a, andar, a, a tocar piano é como aprender a andar a bicicleta uma pessoa vai fazendo e mas, a é, é reaprender porque nós quase nascemos é. assim né? nós, é que,
0: nós é que fomos sim, sim, sim. moldados é. para outra exatamente, moldados para outra coisa agora é voltar a simplificar é voltar às bases, é voltar a sermos nós não é?
1: É, é voltar a relembrar de uma data de coisas que nos foi esquecido ou mesmo retirado. Mesmo, sempre que eu faço um plano alimentar, eu estou a comer sempre aquelas coisas, uhum. eu, vou, eu estou a desconectar completamente da minha fome, da minha saciedade, o que realmente me faz sentir bem, da diferença entre uma salada de frango e de uma massa de frango. Aqueles dados básicos sobre mim, eu não os tenho. Não tenho dados para agir. Então, parte da alimentação intuitiva é perceber o porquê que me tiraram esses dados, qual é que é a cultura que diz que esses dados são prejudiciais e porquê, trabalhar isso também, e reaprender a obter esse conhecimento, esses dados, para eu saber como agir. Uhum. E só aí se torna intuitivo, que é, eu já nem penso tanto na coisa, já não preciso estar a fazer aqui, a pensar muito, a fazer um scan e a provar, não preciso, porque os dados já lá estão. E a coisa é, de facto, intuitiva, é natural. Claro que pode haver uma, uma vez ou outra que, que as coisas mudam, seja lá porque for, pá, porque dormi mal, porque estou com o um período, porque não sei o quê e não estou a perceber assim tão bem. Mas ao menos vais compreender que alguma claro, coisa não está bem e, e, e que tens que mudar ou está ali mais qualquer coisa a tirar o teu, o teu balance.
0: Exatamente. Olha, obrigada, Joana. E é. acho que já percorremos isto tudo, não é? Acho que as
1: pessoas já têm aqui uma dose de aproveitar tem... o Natal como deve ser. É, é, olha, já agora tenho aqui outra coisa para aproveitar muito o Natal. Não vou <risos> É, terminar, é o livro é o livro se calhar vai dar jeito gente vai fazer pensar muito destas coisas hein?
0: olha eu tenho uma última questão para, tu, para ti Isso. que é a questão de praxe aqui do podcast que serve para descomprimir um bocadinho e conhecer a pessoa que está do outro lado mas antes de fazer a questão eu só quero avisar um, porque é em primeira mão que eu vou avisar agora no podcast que vai ser esta semana nós a gravar na semana em que vai sair que é, hum, na primeira semana de janeiro, eu vou estar a dar uma das habituais aulas gratuitas que eu dou todos os anos. Geralmente eu faço aulas gratuitas três vezes por ano, mais ou menos. Portanto, este ano, 2023, vai ser na primeira semana de janeiro, eu vou anunciar o dia no fim de semana que vem portanto o fim de semana antes do Natal que é para toda a gente quer dizer, nem sei se vou anunciar aí ou depois do Natal eu ainda estou a pensar mas eu quero é que fiquem atentos às vossas caixas de e-mail e ao meu Instagram para saberem quando é que é a aula gratuita porque se é gratuita é para comparecer e o tema vai ser muito a ver com a alimentação consciente vai ser muito a ver com consciência corporal e alimentar, ponto e não digo mais agora, a ti Joana a questão que eu tenho para ti é, tens que me dizer três coisas que tu descobriste sobre ti própria nas últimas semanas,
1: sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação. Uma das umas coisas, três coisas que eu descobri sobre mim na última semana? Uhum. Um... Não, não é na última, é nas últimas semanas, ah, está, nas
0: últimos dois meses, vá. percebes? Okay. recente,
1: uma coisa recente sobre ti. Então, o que eu descobri é, é que uh, um superpoder de mãe, eu sou, eu sou mãe de uma bebê que vai fazer um ano daqui a 10 dias, o, o superpoder de mãe é ser muito funcional com quase tipo 5 horas de sono por semanais. Muito né? Pumba. Primeira coisa. Outra, que tem a ver com a alimentação... Um... Olha, eu descobri, uh, eu tive esta, esta última semana em Londres e eu descobri que a minha tolerância com o álcool é, é tipo péssima, <risos> péssima. Sim, Se bom, conta assim. com, a, com uma ah, tá como... conta. Mas sempre foi assim. Sempre foi, nunca foi grande coisa, não é? nunca foi grande, mas é que agora, tipo, uns, um, um bocado de Jack Daniels, estás a ver o equivalente a um shot, que é, é lá em é 25 mililitros, uh -huh. que é ó! Oh, que é ó, porque foi um jogo, não foram jogos do Portugal e do Brasil, o meu marido é brasileiro, e então fomos a um sports bar, então eu pedi ir lá um com um, um, um cola. Gente, não dá, não
0: é dá. dá.
1: Perigoso, perigoso. Isso conta com uma descoberta? Conta, Talvez. conta, sem dúvida. É. Estamos
0: tudo a mudar, são descobertas. Falta então, tudo.
1: E a, e a outra é que eu uh, tolero muito menos o calor do que o frio, porque eu fui ao Brasil também uh, em outubro, e o calor é, é tipo, frio sofro, mas o calor é insuportável. Isso para mim é insuportável. Sim. Eu não fazia ideia, eu achava que o frio, detesto frio, já vivia alguns anos em Londres, achava que o frio era pior. Não, tipo, com o frio tu colocas camadas, com o calor faz o quê? Arrancas a pele? Não dá, não é? Então pronto, descobri essa também. Muito engraçado, eu por acaso prefiro o calor sempre. Entendi. Eu gosto de calor, eu gosto muito de calor, gosto mais calor do que frio, mas a partir de uma determinada
0: temperatura é difícil não, lidar. Não consigo viver, meu,
1: Não consigo. Então, não sei como, não sei
0: como. Obrigada por partilhares, Joana. Já conhecemos um bocadinho mais sobre a Joana Amaral. Um, se as pessoas te quiserem seguir as redes sociais, onde é que é? Qual é o handle?
1: É tudo, Joana Amaral, tudo junto.pt em todo ah. lado.
0: Em todo lado, muito fácil. É. Pronto, é. Muito obrigada por teres aceito o convite. É, é. Tens é. gostado. É. Gostaste? Gostei, é, foi muito fixe. Terminar aqui é. as 2022, finalmente a vir ao podcast, que da última vez que nós estivemos juntas, eu disse: convidada do podcast e tu. Não? Eu, <risos> não acho que não! Eu,
1: não... <risos> eu ainda não
0: sou. Feito, está o check dado. Um, e a ti que ficaste a assistir agora, até agora, obrigada por teres assistido eu e a Joana desejamos-te um bom Natal boas festas, come uma rabanada por nós e um, quanto
1: ao podcast vemos-nos no próximo ano okay? tchau tchau Sim, tchau tchau, obrigada